0: Колонка главного редактора редактор... журнала «Наша жизнь». Рубрика «Хозяйствовать по-хозяйски» отобразила новый уровень мышления авторитетного незрячего руководителя. Эксклюзивное интервью вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина посвящается проблемам современной экономики. В августе главной темой конкретного разговора стало трудоустройство инвалидов по зрению за пределами производственной структуры общества слепых, а также актуальные задачи налаживания информационных связей между центральным правлением и регионами. В сентябре в центре внимания окажутся вопросы развития наших промышленных предприятий. Кроме традиционных тифлоприборов в распоряжении слепых и слабовидящих россиян, Есть немало различных технических средств и гаджетов, которые дают возможность свободно общаться. Среди них прежде всего мобильные телефоны с адаптированными программами, интернет-формы и скайп. Имеющиеся возможности нужно просто шире применять. Все, что насаждается сверху, часто не слишком эффективно, зато когда идеи начинают прорастать снизу, они, как правило, приносят весомые плоды. Думаю, что пока актуально совершенствовать практические навыки на районном и городском, областном и республиканском уровнях. Централизованные действия будут возможны только при наличии собственных опытных специалистов и достаточно больших привлеченных средств. Организация и проведение масштабных рекламных кампаний или социальных вернисажей в Москве потребуют крупных капиталовложений. Следовательно, основное финансовое бремя лежит на бюджет ВУЗ, а получить адекватную отдачу вряд ли выйдет. У коммерсантов и кустарей тоже неизбежны дополнительные расходы, а если не будет хорошей прибыли, то деньги на презентацию пропадут зря. Раз незрячие метры или розничные торговцы на местных базарах и распродажах добиваются успехов, то и нужно продолжать укреплять завоеванные позиции. К тому же есть возможность реализовать авторские изделия и художественные произведения через интернет. Разумеется, продукцию наших собратьев надо настойчиво продвигать в народ, не забывая в экономической целесообразности проектов. Один из перспективных вариантов развития частного предпринимательства я вижу в рациональном использовании авторитетных сайтов региональных и местных организаций Всероссийского общества слепых. Несомненно, очень полезно объединяться на базе сходных творческих и торговых интересов. Впрочем, даже талантливые единоличники, сумевшие себя зарекомендовать, как умелые изготовители и надежные поставщики, подобной поддержке уже не нуждаются. У них оптовики или постоянные клиенты прямо из дома все забирают. В рубрике реабилитации по существу опубликовано актуальное интервью, названное Ориентир от тверичей». Внештатный корреспондент «Нашей жизни» Анастасия Павлюченкова беседует с председателем Тверской региональной организации ВОЗ Александром Оричем Тригубом. Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы, принятая в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов, явилась для нашей страны своеобразным ноу-хау, Потому что вопросы обеспечения доступности объектов, инфраструктуры и качества предоставления услуг для разных категорий инвалидов никогда прежде в таком масштабе не рассматривались. У нас не было ни опыта, ни стандартов, ни нормативно-методологической базы, ни механизмов, позволяющих эффективно действовать в этом направлении. Было решено сформировать их в пилотных проектах, предшествующих повсеместному осуществлению задач программ. Для этой миссии выбрали три региона – Тверскую, Саратовскую области и Республику Татарстан. Причем для каждого из них, помимо общих, были определены и приоритетные направления. Для Тверской области – это развитие доступности в сфере профессионального образования, в Республике Татарстан – в сфере транспорта, в Саратовской области – в сфере культуры. Предполагалось, что единые требования к самому понятию «доступность» помогут и другим регионам действовать в одном ключе при осуществлении своих мероприятий. «Современная поэзия» в номере представлена творчеством Александра Лебедева из Краснодарского края. Предлагаем вашему вниманию одно из программных стихотворений незрячего автора. Цветущий сад, ручей, бегущий с гор, Зеленый лес, родник, что опушки, Полей пшеничных золотой простор треть соловья, гадание кукушки И в синем небе радуги дугу Что после ливня летнего повисла Мою кубань, цветы, что на лугу И землю, ту, что от дождя раскисла И первый луч в малиновой зарее Закат, что прячет солнце виновата На склоне дня в небесном янтаре Все это в жизни видел я когда-то как рассказать об этой красоте тем, кто не видит с самого рождения, как им увидеть в полной темноте свой новый день во время пробуждения? Они услышат пение первых птиц, Прохладу, свежесть ощутят при этом, но как не поднимать бы им ресниц, не любоваться розом рассветом? Не так уж плохо все в моей судьбе, хоть в жизни Рок судьбы меня видел, могу легко представить все себе, ведь я же это все когда-то видел. Да, мир цветной, красивый и большой, своим слепым мне не окинуть взглядом. Я слеп глазами, но не слеп душой, и значит я не хуже тех, кто рядом. В интерактивном материале «Заслуженное признание» представлена очередная личность с большой буквы. Накануне Дня социального работника в Минтруде России состоялась торжественная церемония вручения специальных премий победителям третьего всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Определены 20 номинаций. В каждые три победителя. Почетные грамоты лауреатам вручали председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и его заместитель Ольга Юрьевна Голодец председатель Тюменской областной организации ВОЗ Галина Тунгусова побеседовала со специалистом по профессиональной ориентации инвалидов Центра медицинской и социальной реабилитации Пышма Анатолием Киселёвым, который в этом году стал победителем номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания». Дискуссионный клуб призывает читателей обсудить проблему речевого и литературного негатива. Незримое присутствие которого невольно переносится на тотальников. Объяснить непрофильный интерес к приключенческой романистике довольно легко. И там регулярно встречаются неприятные для членов выражения. Достаточно вспомнить, что слова различных частей речи с корнями из слеп имеют огромное количество значений, в том числе переносных. Они являются общепризнанными синонимами некоторых понятий с отрицательным открасом. Издавна ими принято охарактеризовать людей недальновидных, бестолковых или слабохарактерных. Почему-то никому не приходит в голову употреблять сочетание «глухой фанатик» или «умственно отсталое орудие чужой воли». Даже незрячие или близорукие в данном контексте не смотрятся. вот традиционное определение инвалида без остатка зрения подходит идеально. За какие преступления на обиженных судьбой горемых взвалили тяготы напрасно? Нам и так хватает повседневных испытаний, а тут еще обидные сравнения, которые невольно, пусть на подсознательном уровне, все равно ассоциируются с носителем черных очков и белой трости. и же граждан с офтальмологическими заболеваниями неизбежно страдает. Со стороны основной части населения наблюдается дремучее непонимание чужих проблем – что достаточно типично, можно сказать, привычно для социума. Поныне рискованные недоразумения филологического характера нередко провоцируются литературно-художественными или научно-исследовательскими, журналистскими или ораторскими штурмами. В свою очередь они сопровождаются взрывами негодования или презрительного отторжения, что чревато опасными конфликтами, порой перетекающими из гуманитарной плоскости физические столкновения. С толерантностью у нас пока плохо Как жаль, что истина Опять рождает в немощных обиду Что ж, не показывая еду Ее приходится глотать Минувших лет забытый ссор И переносные значения Роняют мозг в ночные бдение, Давая творчеству простор Владимир Бухтияров